0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist Brexit und Familienrecht. Beim Brexit denken die allermeisten zunächst an Handel und Zölle, Grenzkontrollen und Beiträge zum EU-Haushalt. Dabei vergessen wir aber dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auch massive Auswirkungen auf ganz andere wichtige Gebiete hat, zum Beispiel auf das Familienrecht. Ich freue mich daher sehr, heute als Experten Herrn Prof. Dr. Peter Mankowski begrüßen zu können. Herr Prof. Dr. Peter Mankowski ist Professor für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Prozessrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Mankowski. Vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Herr Mankowski, machen wir es zum Einstieg wie im juristischen Seminar und beginnen mit einem kleinen Fall. Frau A. ist mit Herrn B. verheiratet. Beide lebten zusammen in München. Das Paar trennte sich und Herr B. wohnt inzwischen in London und arbeitet bei einer Londoner Anwaltskanzlei. Frau A. will sich nun scheiden lassen und will natürlich Unterhalt. In London verdient B. zwar mehr als in München, hat aber umso weniger Lust, für A. etwas zu bezahlen. In der Lehrveranstaltung wird es nun heißen, wie ist die Rechtslage. Ich darf die Frage gleich etwas differenzierter stellen. Was hat sich seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union mit Ablauf des 31. Januar 2020 geändert. Konkret, nach welchem materiellen Recht richtet und richtete sich die Frage der Scheidung? Vor dem Brexit, in der Übergangszeit zwischen Februar 20 und Dezember 20 und jetzt nach dem 31. Dezember 20 dieses Jahr. Vielen Dank. Das ist die kollisionsrechtliche
1: Frage nach dem anwendbaren Recht und wir müssen zwei verschiedene Perspektiven einnehmen. Die eine Perspektive ist die deutsche, die sich ergibt, wenn der Fall vor einem deutschen Gericht verhandelt würde. Die andere ist diejenige des Vereinigten Königreichs, die sich ergeben würde, wenn der Fall vor einem Gericht des Vereinigten Königreichs verhandelt würde. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden von England sprechen, obwohl das nicht ganz korrekt ist. Der Fall hat ja Beziehungen nur zu London und nicht zu Schottland, Wales oder Nordirland. Aus der deutschen Sicht gilt für das internationale Privatrecht, für das Rechtsanwendungsrecht in allen drei zeitlichen Phasen vor dem Brexit, während der Übergangsphase und nach dem Vollzug des Brexit gleichermaßen die sogenannte Rom-III-Verordnung, für diese Verordnung kommt es nicht darauf an, ob unter dem Strich schlussendlich anwendbares materielles Recht dasjenige eines Mitgliedstaats der Verordnung ist oder dasjenige eines Nicht-Mitgliedstaats. Denn die Kollisionsnormen dieser Verordnung sind einheitliche Kollisionsnormen. In dem gerade eben genannten kleinen Fall haben die Ehegatten miteinander keine Rechtswahl getroffen. Das hätten sie gekonnt. Haben sie aber nicht. Daraufhin führt dann alles in objektiver Anknüpfung zum deutschen Sachrecht. Auf welchem Wege genau, hängt noch von ein paar Einzelheiten des Falles ab. Insbesondere, wie lange B schon in London wohnt. Aber im Ergebnis führen alle Wege zum deutschen Recht. Aus der deutschen Sicht.
0: Und wie ist es aus der Sicht Englands, aus der Sicht des englischen Rechtes? Aus der Sicht des englischen
1: Rechts gilt in allen drei Phasen das englische internationale Privatrecht. Denn das Vereinigte Königreich ist niemals Mitgliedstaat der rom 3 verordnung gewesen. Die rom 3 verordnung hat nämlich eine Besonderheit. Sie ist nur aus einer verstärkten Zusammenarbeit williger Mitgliedstaaten der EU entstanden. Als allgemeine EU-Verordnung ist sie ursprünglich mal angegangen worden, aber am Veto Polens und Ungarns gescheitert, woraufhin sich dann eine Koalition der Willigen zusammengefunden hat. Und der hat das Vereinigte Königreich nie angehört. Ein englisches Gericht würde dem sogenannten Lex Fori-Prinzip folgend das englische materielle Scheidungsrecht anwenden, wenn es sich selber für zuständig hält. Also das wäre schon einmal eine deutliche Ergebnisdivergenz, je nach Perspektive. Aber durch den Brexit keinerlei Veränderungen.
0: Also, wir haben jetzt die Scheidung betrachtet und zu den Fragen des Verfahrens werden wir sicher noch kommen. Nun aber zur zweiten materiellrechtlichen Frage. Nach welchem Recht richtet sich in diesen drei Phasen die Frage des Unterhalts?
1: Da sind wir dann vor wieder bei mehreren Perspektiven, arbeiten aber nicht mehr mit der nur für die eigentliche Scheidung geltenden Rom-III-Verordnung, sondern vielmehr kommt aus deutscher Sicht die europäische Unterhaltsverordnung zuerst zum Zuge, deren Artikel 15 wiederum verweist auf ein völkerrechtliches Übereinkommen, das sogenannte Hager-Unterhaltsprotokoll. Dieses enthält wiederum einheitliche Kollisionsnormen, die nicht danach unterscheiden, ob das schlussendlich anwendbare Recht dasjenige eines Vertragsstaats oder eines Nicht-Vertragsstaats ist. Welches unterhal materielle Unterhaltsrecht ist nun anwendbar aus deutscher Sicht? Frau A. als Unterhaltsgläubigerin lebt in Deutschland, hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Darüber kommen wir dann zum deutschen Unterhaltsrecht und zwar für Trennungsunterhalt und nachehelichen Unterhalt gleichermaßen. Eine besondere Verteidigungseinrede, die es zwischen Ehegatten noch geben könnte, gibt es in unserem kleinen konkreten Fall nicht. Wieder der Perspektivenwechsel, wie wäre es, wenn ein englisches Gericht den Fall entscheiden würde, da wird es dann ein bisschen komplizierter. Für die Phase vor dem Brexit und während der Übergangszeit ist auch das Vereinigte Königreich, Mitgliedstaat der Europäischen Unterhaltsverordnung bzw. während der Übergangszeit noch so zu behandeln. Da würden wir dann also auch wieder fragen, wo lebt die Gläubigerin? Dagegen, nach dem Brexit, wenn das Verfahren erst danach eingeleitet würde, würde das englische Kollisionsrecht für Unterhaltsfragen gelten. Das Vereinigte Königreich hätte selber eigenständig nach dem Verzucht des Brexit Vertragsstaat des Hager Unterhaltsprotokolls werden können, ist es aber nicht geworden. Und wir kommen dann zum englischen Sachrecht, in dem es eine Besonderheit gibt, weil England kein Ehegüterrecht kennt, gibt es einen finanziellen Gesamtausgleich, ein sogenanntes Clean Break, einen Ausgleich, der sowohl güterrechtliche als auch unterhaltsrechtliche Aspekte in einem Zusammenpass fasst und einen Schlussstrich
0: zieht. Gut, hier haben wir also bereits einen Unterschied. Bei Materiemscheidungsrecht hat sich durch den Brexit keine Veränderung ergeben, beim Unterhaltsrecht sehr wohl. Es kommt jetzt ja auch darauf an, wo kann das Verfahren geführt werden, weil sich unter Umständen ja vom Verfahrensort auch ergibt, welches Materiellrecht anwendbar ist, wie wir ja gehört haben. Bleiben wir zunächst beim Scheidungsbegehren, beim Scheidungsantrag. Wie ist es da? Wo kann A den Scheidungsprozess einleiten?
1: Wiederum die Frage der Perspektive. Aus der deutschen Perspektive gilt in allen drei Phasen gleichermaßen die sogenannte Brüssel 2a-Verordnung. Dort der Artikel als zentrale Norm für die direkte internationale Zuständigkeit, die internationale Entscheidungszuständigkeit für Scheidungsbegehren. Und für ein Scheidungsbegehren der A, die in München lebt und bei der ich auch einfach mal unterstelle, dass sie Deutsche ist, werden die deutschen Gerichte gleich aus mehreren Gründen International zuständig, eben weil die A in Deutschland lebt, weil A und B zuletzt gemeinsam in Deutschland gelebt haben und die A noch hier lebt und weil, unterstellt A und B, beide deutsche Staatsangehörige sind. Dass der B inzwischen in einem nicht mehr Mitgliedstaat der Brüssel 2a-Verordnung lebt, wäre da insoweit uninteressant. Für die englischen Gerichte gilt, wenn das Scheidungsbegehren angebracht worden wäre, erhoben worden wäre vor dem 31.12.2020, würde wiederum die Brüssel-2a-Verordnung gelten, dort in dem Fall mit gewöhnlichem Aufenthalt des Antragsgegners. gegners Wenn das Scheidungsbegehren erst jetzt erhoben würde vor einem englischen Gericht, also nach dem Vollzug des Brexit, würden die englischen Gerichte für ihre internationale Zuständigkeit auf ihr eigenes englisches autonomes Zuständigkeitsrecht rekurrieren, das auf äh, das Domicile von Antragsteller oder Antragsgegner abstellt. Es reicht aus, wenn eins von beiden in England liegt. Das wäre hier der Fall, wenn B. hinreichend dauerhaft in London arbeiten will. Wenn er dagegen schnell wieder nach Deutschland zurückkehren wollte oder entsprechende Pläne schon hegen würde, könnte das problematisch sein. Eine Frage an den Fall und dessen weitere Ausgestaltung.
0: Um es abzurunden, wir haben jetzt die Zuständigkeiten hinsichtlich des Scheidungsverfahrens geklärt. Wie ist es denn beim Unterhaltsanspruch von Frau A.?
1: Beim Unterhaltsanspruch von Frau A., Sie ahnen ja schon, wieder die Perspektivenverschiedenheit. Die internationale Entscheidungszuständigkeit richtet sich aus deutscher Sicht immer nach der EU-und-VO, nach der Europäischen Unterhaltsverordnung. Aus der Sicht des Vereinigten Königreichs übrigens auch für die ersten beiden Phasen vor der Übergangszeit und während der Übergangszeit nicht mehr nach dem Brexit. Und da käme es dann auch zentral auf den gewöhnlichen Aufenthalt der Anspruchstellerin an. Aus englischer Sicht ändert sich natürlich etwas mit dem Ausscheiden aus der Europäischen Unterhaltsverordnung infolge des Vollzugs des Brexit. Da geht dann wiederum das autonome englische Zuständigkeitsrecht. Da man würde dann gelangen dazu, das Unterhaltsforum accessorisch anzuknüpfen an das Scheidungsforum, also eine Zuständigkeit für das Unterhaltsbegehren auch am Scheidungsort zu eröffnen, aus englischer Sicht, auf der Grundlage der Family Regulations 2019. Und für das Scheidungsbegehren springt man dann zurück auf altes englisches Recht aus dem Jahre 1984.
0: Wie ist es äh, jetzt und wie war es früher, wenn ein Unterhaltstitel erstritten wurde. Wie kann Frau A. diesen Titel im Vereinigten Königreich durchsetzen?
1: Oder umgekehrt, wenn sie im Vereinigten Königreich einen Titel erstreitet. Für die ersten beiden Phasen verbindet im Bereich der Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen Deutschland und das Vereinigte Königreich ja noch die Europäische Unterhaltsverordnung. Dann würde es sich nach dem dortigen Regime richten. Dagegen mit Vollzug des Brexit zum 31.12.2020 scheidet das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Unterhaltsverordnung aus. Aber das Vereinigte Königreich ist passgenau zu diesem Zeitpunkt Vertragsstaat des Hager-Unterhaltsvollstreckungsübereinkommens von 2007 geworden. Ganz klar mit dem Gedanken, insbesondere englische Titel, in den anderen Vertragsstaaten des Hager-Unterhaltsvollstreckungsübereinkommens zirkulationsfähig zu halten und ihnen die Freizügigkeit zu erhalten. Die EU ist Vertragspartei des Hager-Unterhaltsvollstreckungsübereinkommens, mit der Besonderheit Minus-Dänemark in dem Fall. So, das heißt also, nach dem Verzug des Brexit gibt es, weiter gibt es ein neues verbindendes Band, eben dieses Hager-Übereinkommen. Auch da von Vereinigten Königreich im Eigeninteresse hergestellt Zirkulationsfähigkeit. Den Preis, dass dann auch ein deutscher Unterhaltstitel noch im Vereinigten Königreich anzuerkennen und zu vollstrecken wäre, ist das Vereinigte Königreich gern zu zahlen bereit.
0: Wir sehen aber gleichwohl, die Rechtslage ist nicht einfacher geworden durch den Brexit, sondern eher komplizierter. Wobei es ja durch eine gewisse Zurückhaltung des Vereinigten Königreichs bestimmten Regelungen beizutreten auch bisher schon schwieriger war im Verhältnis zum Vereinigten Königreich als zu anderen EU-Ländern. Was hätten Sie sich als Internationalrechtler auch unter dem besonderen Aspekt des Familienrechts gewünscht, dass äh, Vereinigtes Königreich und EU am 30. Dezember 2020 in dem großen Vertrag, der die künftige Zusammenarbeit regelt, festlegen? Wie hätte eine Regelung eigentlich idealerweise aussehen sollen, um es auch den Beteiligten auf beiden Seiten nicht zu so schwer zu machen? Der Wunsch ist,
1: ganz klar, dass auch das eigene Inter, das internationale Familien- und Familienverfahrensrecht eine eigene Regelung bekommen hätte und eigentlich noch darüber hinausgreifend das gesamte internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht. Der gesamte Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen ist in diesem Handels- und Kooperationsabkommen nicht geregelt. Übrigens ganz anders als bei der sehr ausführlichen Regelung im Austrittsabkommen für die Übergangszeit. Das hatte schon Hoffnung geweckt. Wir haben jetzt das Paradox, dass die eigentlich politisch viel problematischere justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen einen eigenen Abschnitt im Handels- und Kooperationsabkommen erhalten hat. Die unproblematische Zusammenarbeit in Zivilsachen aber nicht, obwohl die EU mindestens anfangs an einer Fortsetzung der Kooperation gerade in Scheidungssachen und Sachen der elterlichen Sorge, in dem Bereich, den die Brüssel 2a-Verordnung abdeckt, hochgradig interessiert war, aber das ist nicht gekommen. Bei der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen gibt es leider einen Mini-Hard-Brexit, und das Vereinigte Königreich ist walking solo. Übrigens zum Entsetzen und zum großen Bedauern weiter Teile der Londoner international orientierten Familienrechtsszene, für die ihre Arbeit schwieriger geworden ist und die aus ihrer Sicht deutliche Wettbewerbsnachteile erleiden gegenüber der Lage vorher, wo die großen Scheidungen, Vermögen der Leute gern in London durchgezogen wird. Und ganz klar im Widerspruch zum vollmundigen Titel des Abkommens Handels und, ich betone es einmal noch einmal, Kooperationsabkommen. Im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen fehlt es leider an einer eigenen Regelung der Kooperation. Diese, für die die Blaupause für eine solche Regelung hätte es ohne weiteres gegeben, nämlich die funktionierenden Regelungen, die es vorher gab, vielleicht um englische Befindlichkeiten zu befriedigen, minus Auslegungszuständigkeit des EuGH.
0: Vielleicht, Herr Mankowski, zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben ja gesehen, dass die Frage, welches Recht anwendbar ist, abhängig ist davon, vor welchem Gericht das Verfahren anhängig gemacht wird. Was würden Sie nun Frau A., raten? Sollte sie sich lieber zum Familiengericht in München begeben oder wäre sie vielleicht bei ihrem Scheidungs- und Unterhaltsprozess vielleicht sogar besser beraten, vor ein Londoner Gericht zu gehen?
1: Das ist eine haftungsträchtige Frage an die beratenden Anwälte. Es gehört in jedem Fall sehr sorgfältig abgewogen, was günstiger ist. Die finanziellen Ausgleiche, vor englischen Gerichten waren in der Vergangenheit bei vermögenden Paaren häufig sehr großzügig zugunsten der Ausgleichsberechtigte. Stichwort reiche Russenscheidungen, Oligarchenscheidungen in London. Das ging sogar so weit, dass der englische Court of Appeal selber äh, ein wenig reduzierte und Bremsen einbaute. Also es könnte für Frau A. durchaus attraktiv sein, nachzudenken, ob eine Karge in England für sie nicht unter dem Strich finanziell günstiger sein könnte.
0: Gut, da sind dann möglicherweise die Anwälte etwas teurer, weil sie höhere Stundensätze nehmen, aber das muss man dann ausrechnen. Herr Mankowski, das war nun ein sehr äh, interessanter Einblick in ein äh, sehr komplexes und äh, ausdifferenziertes Rechtsgebiet. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Und wenn Ihnen, liebe Zuhörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt, Beck aktuell, der Podcast. Musik Das war Beck
1: der Podcast.